0: Auch wenn Karen und Fredde früher als üblich das Tor zum Schulhof durchquerten, waren sie längst nicht die Ersten an diesem Montagmorgen. Den Gesprächsfetzen, die sie auf dem Weg zum Haupteingang auffingen, konnten sie entnehmen, dass die Drohnenbilder die Runde gemacht hatten. Die Reaktionen waren durchaus unterschiedlich. Mal wurde über Helge geschimpft, dann wurde er bewundert. Andere hatten bedauernde Worte für die betroffenen Mädchen. Fredde blieb stehen, als seine Schwester ihn am Arm festhielt. Er schaute in die Richtung, in die sie mit einem Kopfnicken wies. Erstaunt bemerkte er, dass ein finster, dreinblickender Helge auf sie zukam. »Na, stolz auf deine drei Dates in einer Woche?« empfing Karen ihn giftig. »Muss doch toll sein, wenn dich alle für so ein Frauenheld halten.« »Ist mir scheißegal, was die denken,« fauchte Helge zurück. »Danke auch für die falschen Infos.« wandte er sich dann an Fredde. Markus wusste von gar nichts. Kannst du dir ja vorstellen, was das für eine Diskussion gab. Kannst dich gleich mal bei Sarah entschuldigen. Fredde sah ihn verwirrt an. Bei Sarah? Der hat uns beide ganz schön angemacht. Mir egal, aber Sarah nicht. Jetzt hör aber auf. Meine Daten sind scheiße, wurde er von Helge unterbrochen. Was passiert jetzt mit den Bildern, wollte Karen wissen. »Ach ja«, erinnerte sich Helge, »von Markus. Er weiß aber nicht, ob das noch funktioniert.« Er reichte Fredde einen USB-Stick, bevor er sich umdrehte und die beiden Geschwister stehen ließ. Natürlich sagte niemand direkt etwas zu ihnen, aber für Karen und Melanie war der ganze Vormittag ein einziger Spießrutenlauf. Auch wenn Frede mit Hilfe der Informationen, die ihm Markus hatte zukommen lassen, lassen, alle Drohnenbilder vom Server entfernt hatte, blieb doch ein ungutes Gefühl. So einfach waren diese Bilder nicht aus den Köpfen zu löschen. Ganz davon zu schweigen, dass sie nicht wissen konnten, ob noch irgendwo Kopien existierten. Die Freistunde vor der Mittagspause hatte sich für die Freundinnen noch nie so unangenehm angefühlt. Ständig erwarteten sie, eine Anspielung zu hören zu bekommen. Sie misstrauten jedem Blick. Schließlich suchten sie sich einen Platz in der Mensa. Hier herrschte zwar auch viel Betrieb, aber gerade die Mischung aus Schülern aller Stufen gab ihnen das Gefühl, in der Menge unterzutauchen. Als sich Helge zu ihnen setzte, runzelte Karen nur kurz die Stirn. Wo ist eigentlich Sarah? schaute sich Melanie suchend um. Mit Jenny unterwegs, erklärte Helge. Die wollten nicht mitkommen. Karen war nicht traurig darüber. Sarahs naive Art konnte sie nicht sehr gut ertragen. Um sich abzulenken, beschlossen die drei, ganz gegen ihre Gewohnheit, einen Teil der Hausaufgaben zu erledigen. Es war ein anstrengender Tag für sie gewesen. Claudia hatte noch das Wochenende in den Knochen, der Schulalltag nahm darauf keine Rücksicht. Auch Max hatte ihre volle Aufmerksamkeit erfordert. Es war eine gute Idee gewesen, noch einen kleinen Abendspaziergang gemacht zu haben. Die frische Luft hatte ihr gut getan. Da machte es auch nichts, dass ihr Plan, das kleine elektronische Spielzeug, das sich Max von einem Freund gediehen hatte, zurückzubringen, daran gescheitert war, dass dort niemand zu Hause gewesen war. Sie wollte gerade nach ihrem Schlüssel suchen, als sie plötzlich von hinten gepackt wurde. Eine Hand legte sich auf ihren Mund. »Schnauze halten«, befahl eine raue Stimme. »Handy, her. Als sie nicht sofort reagierte, bekam sie einen leichten Stoß in den Rücken. Vorsichtig griff sie in ihre Jackentasche. Sie war kurz versucht, statt des Mobiltelefons das Pfefferspray herauszuholen, fühlte sich aber nicht in der Position, es auch benutzen zu können. »In den Briefkasten«, forderte die Stimme. Claudia schob das Gerät in den Briefschlitz. »Du wirst jetzt ruhig bleiben und genau machen, was ich sage.« Die Hand auf ihrem Mund lockerte sich. Claudia setzte zu einem Schrei an. »Wenn du nicht willst, kann ich auch deinen Bruder bitten.« Der kalte Ton jagte ihr einen Schauer über den Rücken. Sie ließ sich die Augen verbinden und in ein Auto setzen. Ein beißender Geruch stieg ihr in die Nase, Danach entglitten ihr ihre Gedanken. »Brauchst nicht klingeln«, hörte Karen Willis Stimme hinter sich. »Ich bin eh nicht da.« In der einen Hand eine schwere Einkaufstasche, in der anderen den Schlüssel kam er die Treppe herunter. »Wo hast du Melanie gelassen?«, wollte er wissen. »Die ist mit Helge abgezogen.« »Du bist ja gar nicht wütend.« Ach, ich habe es aufgegeben. Außerdem bringen die beiden zusammen mit Jenny Sarah nach Hause. Bei so viel Ritterlichkeit drücke ich gern ein Auge zu. Nach einigen vergeblichen Versuchen, mit der einen freien Hand die Tür zu öffnen, gab Willi auf. Mach du mal, bat er und überließ ihr den Schlüssel. Kriegst du ihn nicht rein? lachte Karen. Ich gehe dir mal zur Hand. Willi's Blick sprach Bände. Oh, »Oh, sorry, ist mir so rausgerutscht.« Karen half Willi in der Küche, den Inhalt der Tasche auf die verschiedenen Schränke zu verteilen. »Du lässt die beiden einfach so alleine hier?« fragte Karen nach einem Seitenblick auf Fredde und Charlie, die im Wohnzimmer saßen. »Wer weiß, was die anrichten.« »Die haben doch nicht mal gemerkt, dass wir reingekommen sind.« »Vermutlich ist ihnen nicht mal aufgefallen, dass du weg warst.« Fredde stierte auf den Monitor seines Laptops, der eine Reihe scheinbar gleicher Textzeilen anzeigte. »Was habe ich übersehen?« fragte er, mehr sich, fragte er mehr sich als die anderen. »Ich würde ja gerne mal verstehen, was du überhaupt siehst,« wollte Charlie, der seinen Freund über die Schulter schaute, wissen. »Ich habe mal herausgefiltert, gefiltert, wer sich alles wie oft von dem Gerät aus angemeldet hat, über das die Drohnenbilder hochgeladen wurden. Charlie überflog die Zeilen. Nur Markus war mit mehreren Anmeldungen aufgelistet. Für alle anderen zeigte der Zähler die Zahl 1. Wenn du mich fragst, war es doch Markus, egal was der behauptet. Na ja, dass er Bilder von seiner Schwester hochlädt, traue ich ihm eigentlich nicht zu. »Das ist aber auch das Einzige, was dagegen spricht.« Fredde überflog ein zweites Mal Teile der umfangreichen Dateien, ohne irgendwas Brauchbares zu entdecken. »Wo ist denn Karens Anmeldung?«, wollte Charlie wissen. »Wieso?« »Du hast doch gestern einen Versuch mit ihrem Namen gesehen.« »Ja, einen Versuch, aber keine erfolgreiche Anmeldung.« »Gab es davon denn auch noch welche?« »Hm«, machte Frede, »keine Ahnung. Was würde das denn bringen?« Charlie zuckte mit den Schultern. »Schauen können wir ja mal«, stimmte Frede schließlich zu. Er schrieb ein kurzes Programm, um die, große Menge, um die großen Mengen Dateien automatisch durchsuchen zu lassen. Plötzlich klopfte es heftig an der Wohnungstür. Erstaunt richteten sich alle Augen auf Willi. Dieser deutete durch ein Kopfschütteln an, dass auch er nicht mit weiterem Besuch gerechnet hatte. Als er die Tür öffnete, fiel ihm Jennifer um den Hals und drückte ihn kurz. »Es tut mir so leid, Großer«, entschuldigte sie sich. »Ich wollte das nicht mitnehmen.« Umständlich kramte sie eine kleine Schachtel aus ihrer Manteltasche, um sie Willi zu überreichen. »Oh, hallo«, begrüßte sie die anderen. »Störe ich?« Quatsch, widersprach Willi energisch. Vielleicht stören wir ja, grinste Karen. Blödsinn, bedachte sie Willi mit einem warnenden Blick. Karen schluckte die weiteren Bemerkungen, die ihr auf der Zunge lagen, herunter. Willi hatte ihr am Vorabend ziemlich ins Gewissen geredet, sich mit zweideutigen Anmerkungen etwas zurückzuhalten. Hier stört niemand, bekräftigte Willi, sicherheitshalber. Er reichte das Päckchen an Fredde weiter, der sich über die Rückkehr seines kleinen Rechners freute. Jennifer ließ sich in einen der Sessel fallen. Sarah ist fix und alle. Für einen Moment rückten alle Nachforschungen in den Hintergrund. Stattdessen überlegten sie, was sie für ihre Mitschülerin tun konnten. Gregors Gesicht war nur wenige Zentimeter von ihrem entfernt. Claudia wollte ihn von sich wegschieben, doch er drückte ihre Handgelenke fest auf die Stuhllehne. Sie versuchte vergeblich, ihr Gesicht abzuwenden. »Nun, hab dich nicht so«, hörte sie seine schmeichelnde Stimme. Angewidert schloss sie die Augen. Als seine Lippe die ihren berührten, schrie sie auf. Der Schrei warf ein merkwürdiges Echo. Claudia warf ihren Kopf hin und her. »Ganz ruhig«, hörte sie plötzlich eine fremde Stimme. Sie sammelte sich und öffnete vorsichtig die Augen. Sie befand sich in einer großen Halle. Von Gregor war nichts zu sehen. Ihre Arme konnte sie aber wirklich nicht bewegen. Sie waren an die Armlehnen des Stuhls gefesselt, auf dem sie saß. Auch ihre Beine waren fest an das Sitzmöbel gebunden. »Wenn du vernünftig bist, kannst du heute Nacht schon wieder zu Hause sein.« die fremde Stimme versuchte beruhigend zu wirken, was aber beinahe vollständig misslang. »Vernünftig?« fauchte Claudia. »Was an dieser ganzen Scheiße bitte ist schön vernünftig?« Ihre Wut hatte über ihre Angst gesiegt. Warum geriet immer sie an diese Idioten? Der Mann, zu dem die Stimme gehörte, setzte sich auf einen Stuhl, der ihrem stand. Er trug eine Clownsmaske, die sein Gesicht vollständig verdeckte. »Die Jungs sind über das Ziel hinausgeschossen«, gab er zu. »Wenn du aber schon mal da bist, kann ich dir ja mal meinen Standpunkt klar machen.« Claudia nickte. »Mein Freund wird von der Polizei festgehalten, weil es eine Zeugin geben soll, die ihn in Verbindung mit illegalen Straßenrennen bringt.« Claudia fiel der Typ ein, der ihr einen Hunderter zugesteckt hatte. Sie schaute ihren Gegenüber fragend an. »Nun, ich möchte mich nur vergewissern«, erklärte dieser, »dass niemand bei einer Gegenüberstellung mit dem Finger auf meinen Freund zeigt.« »Selbst wenn ich wollte, ich habe keine Ahnung, wie dein Freund aussieht«, versicherte Claudia. »Das ist doch mal ein guter Anfang«, freute sich der Maskenträger. »Wäre schön, wenn das auch für die anderen gilt.« Claudia verstand nicht, was er von ihr wollte. »Sorge einfach dafür, dass die Gegenüberstellung glatt abläuft. Dann passiert weder dir noch der kleinen Göre was.« Bei dem Gedanken an Max wurde ihr übel. »Aber du hast eben Pech, dass wir wissen, wo du wohnst.« »Mach was draus!« Er erhob sich, hielt Claudia ein Stück Stoff unter die Nase, woraufhin wieder alles um sie herum verschwamm. Karen überflog den Text, den sie gemeinsam verfasst hatten. Sie war zufrieden, ja, fast schon stolz. Die Idee, ausgerechnet Schoolbook zu nutzen, um der Schülerschaft ins Gewissen zu reden, was den Umgang mit den heimlich gemachten Bildern anging, basierte auf dem unerwarteten Erfolg von Melanies Toleranz-Statement. Hatte Karen dies zunächst noch als blauäugig abgetan, war die Reaktion auf diesen Beitrag erstaunlich positiv gewesen. Nun hofften die Freunde, dass sie durch ihren Artikel einen ähnlichen Erfolg erzielen konnten. Nacheinander meldeten sie sich alle über Willis Rechner bei Schoolbook an, um den Beitrag möglichst weit zu verbreiten. Was jetzt noch fehlt, befand Willy, der als letzter seinen Kommentar unter den Artikel gesetzt hatte, ist der Verursacher dieses ganzen Mists. Er kramte den Zettel heraus, auf dem sie alle bekannten Fakten notiert hatten. Gemeinsam gingen sie noch einmal alle Daten durch, die sie zusammengetragen hatten. »Nicht schlecht«, gab Jennifer zu. »Fast schon richtige Detektivarbeit«, »Nur haben wir wohl etwas übersehen«, gab Karen frustriert zu bedenken. »Immerhin stimmt unsere Schlussfolgerung nicht.« Willi malte ein neues Fragezeichen auf das Blatt. »Ich glaube, wir müssen unbedingt einmal herausfinden, wie unser Spanner wissen kann, wann es sich lohnt, die Drohnen zu starten.« »Damit sind wir doch auf Sarah gekommen«, wandte Karen ein, »weil ich ihr erzählt hatte, dass ich zu Helge wollte.« »Die hätte auch einfach aus dem Fenster gucken können«, merkte Jennifer an. »Die wohnt doch fast direkt gegenüber.« »Also notieren wir mal Insiderwissen und Nachbarschaft«, resümierte Willi. »Letzteres gilt dann für Sarah und Markus.« »Nachbarschaft? Dann müsste der Spanner doch dauernd im Fenster liegen und die Straße beobachten«, zweifelte Karen. »Oder Schoolbook nutzen«, Mischte sich jetzt Fredde ein. Er grinste, als er in vier fragende Gesichter schaute. »Könnt ihr beiden noch mal eure Handys aus dem WLAN nehmen?« bat er Karen und Jennifer. »Wir haben uns schon auf der Liste, wenn du das meinst«, merkte Jennifer an, nachdem die beiden Mädchen der Bitte nachgekommen waren. »Das ist egal, macht vermutlich keinen Unterschied.« »Okay, Langer, dann zeig mal, was du drauf hast.« Jennifer reichte ihm ihr Mobiltelefon. Mehr aus Neugier, denn aus Misstrauen schaute sie ihm über die Schulter, während er durch das Funktionsmenü der Schoolbook-App navigierte. Da ist es ja, freute er sich nach längerer Suche. Manchmal ist es schon hilfreich, wenn man sich mal die Hilfeseiten ansieht. Er aktivierte die gesuchte Funktion, um dann auf die Startseite der App zurückzuwechseln. Nach kaum einer Minute meldete die App eine Begegnung. Fredde folgte dem Hinweis und auf dem Bildschirm erschien ein rundes Koordinatensystem, in dem ein kleiner Punkt blinkte. Durch berührende Punkte wurde ein Name, durch berührendes Punktes wurde ein Name eingeblendet. »Siehst du, Karen ist ganz in deiner Nähe.« »Na, das hätte ich auch gerade mal ohne App herausgefunden.« ähm, ich dachte, das Coolbook geht nur über das Schulnetz, wunderte sich Charlie. Mit dem sind die beiden Handys aber nicht verbunden, oder? Na, wir haben doch letztens festgestellt, dass die App auch außerhalb der Schule was tut. Du meinst das mit den Freundschaftsvorschlägen? Genau, bestätigte Fredde. Ich habe mich gefragt, wie das umgesetzt wird und ich habe mich mal durch die Funktionsbeschreibungen gewühlt. »Du meinst die Dinger, die du sonst immer direkt wegwirfst?« neckte Karen ihren Bruder. »Wenn es nicht intuitiv funktioniert, ist es Mist«, ahmte sie seinen Tonfall nach. »Ja, so ähnlich«, stimmte Frede in das allgemeine Lachen ein. »Ich gebe aber zu, in dem Fall hat es sich gelohnt.« »Dann leg mal los«, forderte Willi ihn auf. »Diese App greift ja auf den Schoolbook-Server zu.« »So ähnlich wie wir, wenn wir den Browser benutzen«, begann Frede seine Ausführung. »Vom Schulnetz aus bekommen wir dann die bekannte Benutzeroberfläche zu sehen. Wenn wir das zu Hause machen, kommt die Firmenseite.« »Richtig«, bestätigte Charlie, »das hatte ich ja schon ausprobiert.« »Die App macht das ähnlich. Allerdings kann sie Daten mit dem Schoolbook-Dienst austauschen, wenn sie quasi von draußen kommt.« »Du meinst, die petzt, wo ich gerade bin?«, Hakte Jennifer nach. »Vielleicht auch noch was anderes, aber ganz sicher schickt sie Informationen, wo sich das Gerät gerade befindet«, nickte Fredde. »So kommt es zu den Freundschaftsvorschlägen. Zusätzlich gibt es diese Radarfunktion, über die du sehen kannst, wer gerade in deiner Nähe ebenfalls diese App installiert hat.« »Na toll«, fluchte Karen, »ich weiß, was ich gleich löschen werde.« man kann das auch ausschalten, versuchte Fredde, sie zu beruhigen, aber erstmal wird das aktiviert. Du meinst also, der Drohnenflieger benutzt die App dazu, um zu sehen, wer in Helges Nähe ist? versuchte Charlie, den Bezug zu ihren Nachforschungen herzustellen. Helge hat die App aber nicht, warf Karen ein. Das würde auch nichts bringen, stellte Fredde klar. Du siehst immer nur wer in deiner Nähe, du siehst immer nur wer in deiner Nähe ist. Jedenfalls habe ich noch keine Funktion gefunden, die das für andere sichtbar macht. Was nicht heißt, dass es die nicht gibt, bemerkte Willi. Habe ich jetzt den entscheidenden Punkt verpasst, wollte Karen wissen. Wenn ich nur meine eigene Umgebung angezeigt bekomme, ich aber die fremde Umgebung scannen will, muss es doch sozusagen bei Helge, muss ich doch sozusagen bei Helge auf dem Schoß sitzen, damit ich was davon habe. Einen Moment, Moment lang herrschte nachdenkliche Stille. Eine grausige Vorstellung Süße, gab in Jennifer recht. Es reicht, wenn du in der Nähe bist, mischte sich Frede wieder ein. Du stellst dann einfach den Umkreis auf 50 Meter ein. Na gut, notierte Willy. Jemand hat aus der Nachbarschaft der Helge fertig machen will, jemand aus der Nachbarschaft der Helge fertig machen will. Ähm, sonst noch was? Nein, schüttelte Fredde den Kopf. Mir fällt im Moment nichts mehr ein. Ich muss jetzt aber nach Hause, verkündete Jennifer. Ich sollte besser auch, schloss sich Charlie an. Dann brauchst du nicht allein durchs Dunkel. Schon? fragte Karen enttäuscht. Ihre Hoffnung, dass Charlie sie nach Hause begleiten würde, erfüllte sich wohl nicht. Bei uns hängt der Haussegen extrem schief, da sollte ich lieber etwas gutes Wetter machen. Als sich Charlie mit einem Kuss verabschiedete, besserte das ihre Laune wieder auf. Bis morgen, flüsterte sie. Bis heute Nacht im Traum gab Charlie zurück. Es kribbelte angenehm in ihrem Bauch, als sie das hörte. Mühsam versuchte Claudia herauszufinden, wo sie sich befand. Die beiden Kerle hatten sie einfach an einer Bushaltestelle auf die Bank gesetzt und waren verschwunden. Beinahe bereute sie den Versuch, aufzustehen. Ihre Beine trugen sie nur sehr widerwillig. Sie musste sich mit beiden Händen an der Rückwand des gläsernen Wartehäuschen festhalten, um nicht zu fallen. Es dauerte eine Weile, bis sie herausgefunden hatte, welche Richtung sie für den Heimweg einschlagen musste. Vorsichtig ging sie ein paar Schritte, immer mit einer Hand an der Wand. Sie schätzte die Entfernung zur nächsten Straßenlaterne ab. Irgendwie schaffte sie die drei Schritte dorthin, ohne hinzufallen. Von hier aus wurde es schwieriger. Angestrengt stierte sie in die Richtung, in der sie die nächste Laterne vermutete. Sie erschrak, als sie zwei Gestalten bemerkte, die sich von dort näherten. Die Kerle hatten es sich wohl anders überlegt und kamen zurück, um sie wieder einzusammeln. Ihr fehlte die Kraft, irgendwohin zu flüchten. Verzweifelt sank sie zu Boden. Ihr ohnehin schon getrübtes Sehvermögen wurde durch die Tränen wieder eingeschränkt. So nahmen sie nur schemenhaft wahr, wie sich die beiden zu ihr hinunterbeugten, um sie an den Armen zu packen. Als sich die Wohnungstür hinter Hell geschloss, war Melanie sehr erleichtert. Der Nachmittag hatte sich doch gut entwickelt. Zwar machte sie sich immer noch Sorgen um Sarah, aber dafür hatte sie Helge überreden können, sie nach Hause zu bringen. Wie sie es sich erhoffte, hatte er bei ihrer Mutter einen guten Eindruck hinterlassen. Entsprechend gut gelaunt, setzte sie sich zu ihr an den Tisch. »Ein rechter Charmeur«, grinste Frau Bruse, um dann wieder ein ernstes Gesicht zu machen. »Da ist ein Einschreiben gekommen.« »Für mich?« Melanie öffnete den Umschlag und überflog die Zeilen. Wortlos überreichte sie den Brief ihrer Mutter. Polizei? Hast du was angestellt? Quatsch, antwortete Melanie empört. Es geht um diese Raser. Ich soll da übermorgen auf die Wache. Die wollen eine Zeugenaussage. Da komme ich aber mit, machte ihre Mutter unmissverständlich klar. Aber erzähl erst einmal, was los war. Claudia, los, sag schon, was ist passiert, drängte Charlie. Jennifer und er hatten sie an einer Laterne geklammert, aufgefunden und sie erst einmal vorsichtig in das nahegelegene Buswartehäuschen geführt. Nur langsam fand Claudia zu ihnen. Charlie? fragte sie ungläubig. Ich bin so froh. Sie drückte ihren Kopf in seine Schulter und ließ ihren Tränen freien Lauf. Als er seine Arme um sie legte, fühlte sie sich endlich in Sicherheit. Es dauerte mehrere Minuten, bis sie in der Lage war, Charlie und Jennifer von ihrem Horrortrip zu erzählen. Jennifer fackelte nicht lange und wählte die Notrufnummer. Musik
1: Hallo, hallo, herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen, zur 66. Folge von Gemalum, der 20. Episode aus der dritten Staffel, in der wir das Buch Schoolbook Trouble von Andreas Steinhoff lesen. Hallo auch zu dir, lieber Martin, und danke fürs Vorlesen. Gell geschehen. Um.
0: Ich gucke gerade, 66. Ausgabe, dritte Staffel, und da müsstest du ja eigentlich. Ne, Der sein, aber nein, es ist die 20. 20. Na, na, gut. 20. Na, na gut. Ja, schönen guten Abend, Gerrit. Schön, dass du da bist. Was hast du hier hingefunden?
1: Ja, ja, ne. und das über das äh, wilde World Wide 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 Web. Das wilde World Wide Bist du dir.
0: Wild World -White, Wild, -White, Wild, Web. Ja, bis zu mir, genau.
1: ja. Und damit ich dir zuhören konnte. Äh, ja. ja äh, Es gab ja jetzt hier so zwei Handlungsstränge im Wesentlichen. Und äh, die würde ich, also sollten wir mal so in Ruhe durchgehen. Gute Idee. Finde ich. Ähm, weil, äh, boah, da gibt es schon einiges zu fragen und zu äh, sich anzugucken. Womit wollen wir anfangen? Mit der Detektivgruppe oder mit Claudias Albtraum? Claudias Albtraum. Sehr real. Lass uns Albtraum. das erstmal hinter
0: uns bringen. Die Arme, die Arme, die Arme. Die kriegt ja immer, wie sagt es sie so schön, warum muss ich immer mit den Idioten zu tun haben? Ja, ne? Ja, das ist echt nicht schön. Also ich finde dieses, äh, dieses, man, man drückt einer Frau einen Lappen mit irgendeinem, mit einer Tinktur. Also ich würde jetzt automatisch Äther sagen, aber äh, vielleicht gibt's da heutzutage auch andere, äh, leicht flüchtige Substanzen, die man einatmen kann und äh, wo man das Bewusstsein verliert. Also dieser Spiel mit der Gesundheit anderer Leute, das ist mir, das geht mir sofort so quer runter, das geht überhaupt nicht. Ja. Und nur um ihr um dann irgendwie kurz ins Gewissen zu reden, um sie dann wieder laufen zu lassen. Also, ja, um so eben so die Macht zu demonstrieren. Ja. Ne? ja, genau. Schlimm. Naja, und dass das zu Albträumen führt, das ist ja nun naheliegend irgendwie. Also, dass ja. <lacht> der blöde Gregor da wieder auftaucht irgendwie. Oh Mann. Mann. Aber.
1: aber Verstehst du? Also ich meine, die, die, die Gegenüberstellung ist die Gegenüberstellung, die dann später auch mit Melanie, der, der Brief von Melanie, ne? Das, das ist schon klar, darum, darum ja. geht's. Aber um welche Person geht es, weißt du das noch? Also irgendwie ist mir das jetzt nicht klar, wen, wen Melanie, äh, wen Karen. Quatsch, nicht Melanie, Karen muss das ja sein. Oder Melanie, was? Ich verstehe kein Wort. Moment, 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 Moment. Das äh für mich Melanie öfter also eindeutig Melanie. Ja, Quatsch, es geht um diesen diese Raser, da soll ich übermorgen auf die Wache die wollen eine Zeugenaussage. Das kann sich doch dann nur auf die Szene beziehen, wo sie da auf dem Bürgersteig stand und die Autos um sie herumfuhren. Ja, das
0: ist der einzige Kontakt äh, ne, der einzige Kontakt mit den Rasern. Wo Oder? sie so
1: richtig was gesehen haben könnte, ne?
0: Würde ich jetzt auch so sagen, ja.
1: Okay. Ja, okay, und die haben jetzt ein paar von den Fahrern durch Karen festgenommen. Ja. Und jetzt wollen sie wissen, sind die vorher auch schon mal gefahren? Weil das ja ja eindeutig nicht das gleiche Rennen. Oder war es das gleiche
0: Rennen? Ich Nein. weiß es auch nicht mehr so hundertprozentig. Ich gebe es zu. Ich ähm, e habe so Erinnerungsfetzen, aber die, die fügen sich jetzt gerade nicht solide zu einem Bild zusammen. <lacht> Tja, ähm, wonach suche ich? Äh? Aber, aber was, hat, was hat Claudia gesehen? Kriegen wir das denn raus? Ja, Claudia gar nicht. Darum geht es doch gar nicht, dass Claudia was gesehen hat. Ja, ich will ja, dass Claudia eben keine, äh, keine Identifikation durchführt. Nein, nicht Claudia, sondern Claudia soll dafür sorgen, dass irgendjemand anders keine... Ach so, aber weil sie doch sagt, ähm, also... Ähm ich möchte mich nur vergewissern, klärte dieser, dass niemand bei einer Gegenüberstellung mit dem Finger auf meinen Freund zeigt. Selbst wenn ich wollte, ich habe keine Ahnung, wie dein Freund aussieht, versicherte Claudia. Ach, das ist ja schon mal ein guter Anfang, freute sich der Maskenträger. Wäre schön, wenn das auch für die anderen gilt. Er ist davon ausgegangen, dass Claudia was identifizieren könnte. Nee, können. nee, Nein. nee, das nicht, ah. sondern er
1: sagt ja dann auch, du hast das Pech, dass wir deine Adresse kennen wir wissen nicht genau, wer die Aussage macht.
0: Ah, Aber
1: du weißt, die, die wir wer greifen die greifen können.
0: Ach genau. so. Ach so ist der Satz gemeint. Ja, okay. Du hast eben Pech, dass wir wissen, wo du wohnst. Mach was draus. Ah, sie wird nur als Repräsentantin äh, Ja genau. Als, als und, und sie muss Botin. jetzt rausfinden,
1: sie wissen gar nicht, sie wissen gar nicht, wer Melanie ist, wer da jetzt eine Zeugenaussage machen soll.
0: Und wie kommen Sie dann auf Claudia? Woher wissen Sie, wo sie wohnt? Woher
1: wissen Sie ja, davon? Von, von diesem äh, 100-Euro-Schein, den sie in die Tasche gedrückt bekommen hat. Aber stimmt, woher können Sie ahnen, dass Claudia mit, mit der Zeugin irgendwas zu
0: tun hat? Ja, genau. Achso, den, den Schein hat sie kurz vorm Reingehen, ne? Also da war sie irgendwie am Gartentor ja. oder so. Ah, hat sie den gekriegt. Aber genau, wo, wo, wo wissen Sie um die Zusammenhänge? Tja, hm. verstehe ich jetzt auch nicht. Okay, sie ist also nur die Botschafterin. Mhm. Mhm, mhm, mhm. Ach, arme Claudia. Kriegst du Dicker ab?
1: Hm. Also, das kann nicht das gleiche Rennen sein, weil während äh, Melanie da von den Autos umfahren wird, ist Karen, sind Karen, Charlie und Claudia im Spiel. Hm. Also, muss ein anderes Rennen gewesen hm. sein. Aber ja, also nicht klar ist die Verbindung zwischen wie wie die wie die Raser die Verbindung zwischen Claudia und Ka, äh,
0: und Melanie hergestellt. hat. Genau, das bleibt offen. Na, immerhin ist sie ja anscheinend dann an ihrer Bushaltestelle wiedergefunden worden und äh, ja. außer dass sie jetzt ein natürlich vom Retter Charlie. Vom <lacht> Warum? Äh, war das Zufall? Das habe ich jetzt beim Lesen und auch beim vorherigen Lesen, glaube ich, ja, gar nicht. so das war Zufall, würde ich auch sagen. Zufall. Also so. ja. Die sind nicht gezielt losgegangen und haben äh, sie gesucht.
1: Nein, die sind einfach da vorbeigekommen, Jennifer
0: und Charlie. Dann ist ja gut. Ja, ich habe das hier so ein bisschen falsch, äh, ich habe nicht geschnallt, dass hier unten 260 ein Absatz zu Ende geht und oben 261 ein anderer anfängt. Ich habe das einfach so weitergelesen. Als ähm, ja. wenn das quasi ein Durchgang wäre. Und ich habe schon gedacht, aber das wie, ist aber warum sind da plötzlich andere Leute? Die haben doch da gar nichts <lacht> zu suchen. <lacht> <lacht> ja, Wieso
1: so sind Jennifer und Charlie bei Genau. <lacht> aber bei Meli Melanie würde ja Sinn machen. Also
0: <lacht> ja, aber gerade waren <lacht> wir noch bei, die, die, bei Frau Bruse sozusagen zu Hause. Ja. Und dann, okay. Ja, okay. Ja. Äh, Ich glaube, dass man, dass das Wort Horrortrip an der Stelle äh, schon ziemlich passend ist, ne? sehr, sehr treffend gewählt ist. Also ähm, wenn man sollte man sowas erleben, dass andere über dich so verfügen, über deinen Körper, das ist, glaube ich, wirklich, wirklich schlimm. Und äh, das, das Vertrauen in, in alle Menschen wird wahrscheinlich in dem Moment für lange Zeit gestört sein. Also glaube ich zumindest, bei mir wäre das so.
1: Ja, auch so diese, diese Hilflosigkeit, die automatisch davon kommt, dass nicht du selbst bedroht wirst, sondern äh, jemand anders, der eben völlig hilflos ist. Ja, das ist Für dich selbst könntest du jetzt entscheiden, ja, ja komm, komm doch erstmal, riskieren wir mal, wollen wir ja, mal, ja, was genau. passiert? Nein, weiß ich nicht, das ist wahrscheinlich auch nicht so wirklich einfach, aber wenn es jetzt darum geht, äh, dass, dass Max dann ausgeliefert ist, das geht ja irgendwie gar nicht und er kann sich ja auch gar nicht schützen und dem kannst du das auch nicht erklären und was weiß ich, also. Nee, das ist das ist
0: richtig perfide dabei, ganz, ganz perfide. Ja, also Druck über, über, über Bande sozusagen zu machen. Ja. Aber Claudia selber ist ja relativ tough. Also nachdem sie sich da ein bisschen erholt hatte, wird sie da recht ähm, kräftig irgendwie, ne?
1: Naja, aber auch nur solange sie nicht wieder alleine ist. Ja,
0: ja, ja, genau. Also während während, während man in der Situation ist, was weiß ich, kommt vielleicht auch Adrenalin und, und alles ins Spiel und du bist plötzlich äh, hast plötzliche Kräfte, auch mentale Kräfte, aber sobald das sobald die Situation vorbei ist. Ähm, also würde mich nicht wundern, wenn sie demnächst immer nur bei Licht schläft und keine Türen mehr aufmacht, äh, wenn sie nicht genau weiß, wer dahinter steht und so. Keine schöne Sache. Wirklich
1: nicht schön. Nicht mehr abends alleine spazieren gehen, was schon doof.
0: Ja, ne? Es hat mal das ist schon lange her. Da ähm, habe ich mal so einen Tweet gelesen auf Twitter von einer Frau, die sagte, wenn es wenn es tatsächlich die Gut Fee gäbe und sie hätte einen Wunsch frei, dann wäre es, ähm, dass sie nachts alleine joggen kann, ohne sich bedroht zu fühlen ohne sich Gedanken machen zu müssen. Genau, ohne sich Gedanken machen zu müssen. Jetzt, wo ich das erzählt habe, ich das Gefühl, ich habe das hier schon mal im Rahmen dieser äh, dieser Vorleserei erzählt, aber ist ja egal. Das hat nee, so mir viel, nicht bekannt vor. So, also. viel gemacht, dass, so viel Eindruck gemacht, dass, ähm, dass, dass das bei mir hängen geblieben ist. Also was würde man sich sonst wünschen? Ne? Die Traumreise oder unendliches Geld oder das tollste Auto, Wohnmobil, was du dir wünschen kannst. Aber sie möchte einfach nur in Ruhe und ohne Sorgen joggen dürfen, wenn die Sonne schon untergegangen ist. Und das finde ich nach wie vor gruselig, der Gedanke, dass dieser Wunsch existieren muss, dass es das nicht einfach da ist. Sowas wie Sicherheit, mhm. schlimm. Kein guter Gedanke. Ja gut. Kommen wir zur Detektivgeschichte. Die ist ein bisschen heiterer. Ja. ja, 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 ja. Also
1: ähm, Markus behauptet, er war es nicht. Ja, schade. Und Helge Die einfache Lösung.
0: Ihm. Helge glaubt ihm.
1: Ja. Ich glaube ihm ja noch nicht. Also irgendwie, wieso sollte er das nicht sein? Naja, das sagt. Ein Mann von Ehre sagt, dass er das nicht war. Also falls wir das nicht gelesen haben. Ja, gerade Markus ist uns als Mann von Ehre bekannt. <lacht> ja, genau. Ja. Und warum ist Sarah so, so wahnsinnig fertig. Tja, ich weiß auch nicht. Also ich meine, dass jetzt Melanie sich Stichelei anhören muss und dass das nicht so angenehm ist, das glaube ich ja sofort.
0: Aber also Moment, Moment, und der, jetzt der, jetzt, der äh, äh, Markus hat doch die beiden angemacht. Hm? Mir egal, dass der darum gezetert hat. Aber Sarah war das nicht egal, dass Markus sie so ange, angegangen ja, ist. Ja,
1: genau. Hm? Genau, also da, da, das verstehe ich nicht. Ich meine, jetzt ist der Markus vielleicht als großer Bruder sauer, wenn seine Schwester äh, bei Helge im Bett ist. Ja. Und deswegen schimpft er sie, weil er sagt, zu dem gehst du nicht und das geht gar nicht und was fällt dir ein und du hast mir doch versprochen, nichts mit meiner Schwester anzufangen und so weiter und so mhm. fort. Also, dass der Markus sauer auf die beiden ist, weil er, er etwas gegen eine Verbindung der beiden hat, das, ja, das wurde ja vorher schon mal gesagt und kann ich jetzt sozusagen auch nachvollziehen. Mhm. Aber, ähm, Aus hier wird mir vorgeworfen, ich habe diese Bilder gemacht und ich sage, ich war es nicht und bin deswegen sauer auf denjenigen, der mir das vorwirft. Mhm. Hinzu, ich bin sauer auf meine Schwester,
0: <lacht> ist irgendwie noch ein Schritt. Ja, ist irgendwie nicht ganz offenkundig, was da vielleicht dahinter stecken könnte. Tja, und der hat uns beide ganz schön
1: angemacht, mir egal, aber Sarah nicht. Jetzt hör aber auf, meine Daten sind <lacht> scheiße. Es geht also dann doch wieder um die Daten und nicht um die Beziehung. Also Und warum macht Markus Sarah wegen der Daten an? Egal ob richtig oder falsch, weil die hat ja nur mit den Daten
0: nichts zu tun. Zumindest glauben wir das, dass das so ist. <lacht> vielleicht hat es ja doch damit zu tun. Ja, vielleicht hat sie ja doch die Bilder gemacht, stimmt. Keine Ahnung. Aber warum hat denn überhaupt äh, Markus einen USB-Stick, der für Fredde interessant sein kann? Das, ist das eine Erinnerung an irgendwas?
1: Nee, nee, nicht, dass ich wüsste. Nein. Erreicht. Also ich denke, auch, auch wenn mit mithilfe der Informationen, die Markus hatte zukommen lassen, alle Drohnenbilder vom Server entfernt hatte, blieb doch ein Unge... Also ich glaube, da waren jetzt einfach nur, äh, ja, Zugangsinformationen, Passwörter drauf. Zugangsinformationen, ja, okay. wie Dann macht der man Puls das Anleitung.
0: Kann. Ja, weil Markus ist ja der, ähm, der Admin da für diesen Teilbereich. Da. Der hatte, hat zumindest mal Passwörter
1: gehabt, sagen wir ja, es mal so.
0: Genau. Okay. Ja, dieser Und Satz von ähm,
1: Markus, er weiß aber nicht, ob das auch noch funktioniert. Also Markus sagt hier, ich, ich gebe dir jetzt alles, was ich habe. Uh -huh. Ich weiß nicht, bin schon seit Jahren nicht mehr da drauf gewesen. Ich weiß nicht, ob die Passwörter nicht geändert wurden.
0: Ja. Ich finde diesen Satz so schön. Also offenbar hat er ja dann da putzen können, äh Frede putzen können. Äh, Drohnenbilder vom Server entfernt, gelöscht. Und dann aber dieser Satz, so einfach waren die Bilder nicht aus den Köpfen zu löschen. Also das ist äh, nochmal eine ganz andere Ebene. Du kannst etwas technisch schnell, also relativ schnell verschwinden lassen, natürlich. Ähm, auch das geht nicht so ganz einfach im Internet, schon zweimal nicht. Ähm, aber noch schwieriger ist es, die Bilder aus den Köpfen herauszukriegen. Die bleiben immer da drin. Für lange Zeit. Ja, ja das ist...
1: Äh Dafür sind sie aber dann immer verschwommen, wenn man sie nicht
0: wird. <lacht> ja, aber Sie verändern sich dann auch vielleicht, äh, passend zum Unguten. Dass man sich vielleicht ja. an Sachen noch schlechter erinnert, also noch, <lacht> dass man sie noch schlechter in Erinnerung hat, als, <lacht> als sie, sie eigentlich gewesen meinen. sind. Äh, weil die Bedrohung oder die, die Sorge, die das ausgelöst hat, dann ähm, noch immer mitschwingt. Also Man erinnert sich vielleicht sogar mehr an die, an die Gefühle, die das ausgelöst hat, als an die das Bild selber vielleicht. Es geht mir manchmal so, wenn ich Podcast höre und unterwegs bin und dann äh, aus welchen Gründen auch immer späterhin vielleicht diese Szene, äh, diese, dieses Stück Audio nochmal höre, mhm. ähm, dass dann ich ganz, weißt du, wo du warst. ganz oft genau weiß, an welcher Stelle ich gewesen bin. Ähm, diese Verknüpfung zwischen gehört und erlebt ist schon faszinierend und. Äh, eigentlich auch irrational. Was, was, ist das für ein, was macht das für einen Sinn? Was nützt das? Ne? Gar, gar keinen kein Grund für. Hat keinen Effekt, keinen positiven. Ja. Und dann kommt äh, Helga auf die tolle Idee, das Ganze nochmal zu machen mit dem Ein- und Ausschalten. Also hier WLAN Ein- und Ausschalten, weil er äh, noch eine Funktion entdeckt hat. ne? Ja. Aber die habe ich auch nicht so hundertprozentig verstanden, Da müssen wir glaube ich auch noch mal durchgehen. Oder greife ich jetzt vor, hattest ja, du eine äh, andere ja, Reihenfolge? Genau, also
1: wäre es noch nicht, also dann gehen sie noch mal durch hier, Charlie und Fredde, gucken sich noch mal die ganzen Daten an, die, die der Raspberry Pi gesammelt hat. Genau. Ähm,
0: und das noch mal.
1: Genau, aber dann, dann geht es nicht weiter, Schau, schauen können wir ja mal. Also die Charlie schlägt vor, nochmal die, die nicht erfolgreichen Anmeldungen äh, sich anzugucken. Ja. Ne? Freda hat jetzt mal die erfolgreichen Anmeldungen mit der MAC-Adresse des äh, Rechners, des Geräts, von dem die Drohnenbilder hochgeladen worden sind. Und was ja vermutet wird, das ist das Drohnensteuergerät.
0: Ja. Das war die Vermutung, dass es da zwei Geräte gibt.
1: Ja, und das, ja genau. Und dass sich so, so die, die Bilder direkt von der Drohne hochgeladen werden. Nicht von der Drohne jetzt an sich, aber ja. <lacht> you know. Und ähm, dann kommt aber Jennifer, unterbrecht sie. Also damit hört es auf, dass sie äh, sie planen, sich die, ähm, die, die äh, auch die erfolglosen
0: Anmeldungen sich mal anzugucken. Ja, das ist wieder ähm, äh, Charlies Idee, ne? wenn ich das richtig erinnere. Ja, genau. Im, Im entscheidenden Augenblick gibt Charlie die richtigen Impulse. Der Held. Ja,
1: schauen wir mal. Also Das <lacht> kommt ja jetzt noch nicht hier raus, ob dabei was rauskommt oder nicht, weil sie dann sich ja dann um, um Sarah kümmern wollen. Für einen Moment rückten alle Nachforschungen in den Hintergrund. Stattdessen
0: überlegten sie, was sie für ihre Mitschülerin tun konnten. Was ja auch wieder sehr nett ist, muss man schon sagen. Genau. Dass, dass das dann wichtiger ist tatsächlich.
1: So, und dann, dann kommt, Karen überflog den Text, den sie gemeinsam verfasst hatten. Sie war zufrieden, ja fast schon stolz, die Idee, ausgerechnet Schoolbook zu benutzen, um der Schülerschaft ins Gewissen zu reden, was den Umgang mit den heimlich gemachten Bildern anging, basierte auf dem unerwarteten Erfolg von Melanies, Melanies Toleranzstatement.
0: Weißt du, was damit gemeint ist? Äh, Im Detail nicht, nee. Ich ähm, kann mich nur dunkel erinnern, also dass Melanie, Melanie was schon schreiben ranstecken. wollte. Sie wollte da irgendwie, ähm, äh, das Karren sie mehr oder weniger ausgelacht hat. So nach dem Motto, das nützt ja sowieso nichts. Also man müsste, müsste ganz anderes Geschütz mhm. auffahren, um irgendwas zu erreichen. Und Melanie hat einfach das Mittel der Worte äh, gewäh gewählt. Und anscheinend hat sie da so also einen Nerv getroffen wohl. Also... Wie nennt man das so schön? Ein, ein Tweet geht viral. <lacht> Oder bekommt ja, halt viele Likes. Was, was genau? Ich weiß nicht. Also zumindest. Ich blättere auch gerade.
1: Ich äh, sag mir mal ein Stichwort. Ich habe nämlich jetzt inzwischen es äh, hier elektronisch. Uh. Ich kann suchen. Aber mit, nach, wenn ich nach Toleranz suche, gibt es auf jeden Fall nichts. Und wenn ich nach Melanie suche, ist das auch nicht so gut.
0: Ja, Bilder doch, ne? Ähm, ähm, um, um,
1: Warte mal. Karin hatte dieses zunächst noch, zunächst noch als
0: blauäugig abgetan. Ja, sowas, genau. Blauäugig ist doch sehr gut. Hast du schon blauäugig gesucht? Nein. Karen wollte noch entkommen. Was hat sich da geschrieben?
1: Blau, Ach nee, muss man es auch schon richtig schreiben, wenn er danach suchen will. Das, äh, das, das hilft manchmal, ja. Ja, ah, ja. da ist er pingelig. Ähm. Das ist der Karen, hatte das noch als bläulich? Nee, also das blauäugig kommt vorher okay. auch nicht vor. Ähm. Kann ja mal nach blau suchen.
0: <lacht> ja, wir sind wirklich so ein bisschen, ein bisschen aus dem Tritt hier.
1: Ja, ne? Habe ich auch.
0: Oh, oh, ich habe Blau gefunden. Der, der usb stick
1: Lediglich das ablaufende Wasser im Spülbecken und das leise Summen der Spülmaschine deuteten jetzt noch ab... Ah, Blau, Wasser. <lacht> Sehr schön. Ja, sehr schön. Sehr gut. Okay, nein, lass uns mal wieder. Äh, also, mich wird das jetzt schon interessieren, dieses, ja. dieses mehr dann die statement Das Suche Ich glaube, ich habe eine auch. Idee, wovon du gerade gesprochen hast. Ähm, aber ich.
0: Also ich habe hier bei 242 eine weinende Melanie, aber mir ist es nicht egal, was andere darüber denken, schluchzte Melanie, der die Tragweite erst so langsam klar wurde. Karen wollte gerade noch einen Kommentar hinzufügen, wurde aber von einem warnenden Blick, Charles daran gehindert. Okay, nickte Helge, wisst ihr denn wenigstens, wer das Arsch ist? Äh, dann Erklärungsversuche. Kannst du die Bilder löschen, wollte Melanie von Fredde wissen. Ja, nee, aber das müsste doch das, das was, was Melanie
1: auf, auf Schoolbook veröffentlicht hat.
0: Ja, genau. Das müsste doch dann danach kommen, meine ich eigentlich. Nein, das musste viel früher, oder? Ich dachte, Melanie hat sich nachdem diese Bilder äh, herausgekommen sind an an die an die Umwelt, an die an die Welt gewandt und oder war das noch vor? Aber was, was für eine Toleranz, zu welcher Toleranz kann sie denn aufgerufen haben? Hm. Hm. Das müssen wir doch jetzt mal. Jetzt Wieso können ah, wir uns ja nicht erinnern? Beide nicht, kollektiv nicht.
1: Ja, das ist echt. Also haben wir denn beide Ich kann mich an die, die Szene, die du eben geschildert hast, wo Melanie und Karen miteinander reden. Ja. Äh? Und wäre doch schön, das war doch ganz am Anfang so, von wegen, ähm, man sollte einfach netter mal miteinander umgehen. Aha. Da kannst du mal da das so neidisch nett, nett suchen oder neid Neid, das, das kam da auf jeden Fall vor. Da, du bist aber ziemlich naiv, nörgelte Karen über ihre Schulter weg. Es wird immer Neid geben, wenn du was geschafft hast, was andere nicht hinbekommen. Aha. Ich kann mich in anderen freuen, wenn sie erfolgreich waren, verteidigte mir deine Idee. Da breche mir kein Zappen auf der Krone. Ihm schadet es, wenn ich meine Klausur gut schreibe. Wer hätte denn was davon, wenn ich es nicht schaffe?
0: Das war, als die eine Mitschülerin da ihre guten Noten äh, veröffentlicht, genau. ne? Obwohl sie das ja in die falsche Gruppe geschickt hatte. Angeberei finde ich,
1: nein, warte mal. Wer hat es denn gerne, wenn jeder mit, damit hausieren geht, wie toll er ist? Mhm. Angeberei finde ich ja auch nicht gut, gab Melanie zu. Da ist aber noch ein Unterschied. Den muss man aber erstmal finden. Die Mühe lohnt sich aber. Im Grunde genommen hast du ja recht, stimmt mal im Persönlichen, das klingt aber alles nach schöner Heiler Welt. Aber nee, aber da schreibt sie nichts.
0: <lacht> Wenn er nie schreibt. ach komm, das muss doch. Das muss doch da irgendwo rauszukriegen sein. <lacht> Ich kann jetzt ja auch nur so scannen, über, über die ja. Seiten so rüberstreifen. Ähm, wo war, welche Seiten waren das denn, die du gerade vorgelesen hast? Das war ganz am Anfang 30 kurz davor. Oh, okay, da kann ich ja lange äh, streichen
1: hier. 30 kurz vor. Ja, 30. noch weiter vorne. Warte, ich finde es jetzt gleich wieder. Wird noch weniger.
0: Da, äh, 24. Noch weniger. Habe ich da schon so intensiv in meinem Buch herumgemalt? Habe ich das von vornherein gemacht? Ja, nee,
1: das, das, das ist auf jeden Fall nicht gemeint. Hm.
0: Ja, müssen wir es doch als äh, ungelöst stehen lassen? Ste ja, erstmal. Stimmt. Naja, was ja aber spannend ist, ist, ähm, dass das Medium, was genau die Probleme auslöst, auch das Medium sein kann, was eine Lösung anbietet, sozusagen. Das finde ich ganz witzig. Das habe ich doch... Wo war das denn jetzt noch? Ähm Ach genau. Jemand hat heute getwittert, dass eine Twitterpause sinnvoll wäre und hat diese Erkenntnis aus... Also man ist zu sehr Twitter-abhängig und... und beschäftigt sich zu sehr damit und hat das gelernt über das Netflix-Abo. <lacht> bei, bei irgendeiner Serie in, bei Netflix. Und das ist natürlich auch eine Ironie sozusagen, dass du dann von dem einen ja. Abo ähm, da lernst, das dass, <lacht> das über das andere ähm, oder ja. sagen wir mal bei dem bei einen Abhängigkeit in die andere. Ja, bei dem einen Social-Media-Kanal lernst du, wie schlecht es ist, in Social-Media-Kanälen zu hängen. Das, ähm, <lacht> das ist schon... schon naja, so, Netflix ist ja kein Social-Media-Kanal. Nee, nein, oder? aber es auch, macht sicherlich auch in, in, in einer gewissen äh, Art und Weise äh, süchtig. Ja. Allein schon dieses... dieses ähm, Autoplay, also ich kenne es ja nur von YouTube, aber das ist, ein, und ja doch, ein YouTube äh, und vom norddeutschen Rundfunk, die machen das glaube ich auch, die Mediathek, ja hat glaube ich auch so einen Autoplay-Modus, wenn du da eine Nordreportage angeguckt hast, dann läuft irgendwie automatisch die nächste hinterher oder so.
1: Weißt du, das passiert bei der Tagesschau auch und das finde ich sowas von... Echt? <lacht> Guckst du die Tagesschau an, ja. ne? So, Tagesschau von heute, was guckt man sich an? Die Tagesschau von heute. Und am Ende startet die Tagesschau von vorgestern. Ach, nicht von
0: gestern? Und dann denkst
1: du so, das ist jetzt aber <lacht> <immer> wirklich quatschig.
0: <lacht> Na gut, es ist also, man kann die ja auch als äh, RSS-Feed abonnieren, beispielsweise. Und dann ist natürlich klar, dass in diesem, in diesem Feed äh, die einzelnen Episoden absteigend hintereinander, äh, hintereinander ja. kommen. Und falls die in diesem Player diesen Feed eingebaut haben, so nach dem Motto, spiel einfach äh, die aktuelle Folge als erste und dann die nächstfolgende aktuelle... Wen, genau, äh, den Feed dann weiter. Das ja, wäre ja, ne, eine Erklärung, für, aber ja. macht natürlich auch sonst nicht viel Sinn. Ne? Nee. Also. Ja. Naja. Das hat mit den neuen Medien haben wir noch viel lernen, glaube ich. Können wir noch viel, ja, ja da ist doch viel nach oben, Luft nach oben. Ähm. Ja, gut, Also,
1: aber Sie haben jetzt irgendwas Schönes geschrieben, dass, dass Sie das alle mal so ein bisschen in Gang zurückschalten sollen und Ihre Mitschüler nicht so fertig machen sollen. Und äh, nun hoffen die Freude, dass Sie durch Ihren Artikel einen ähnlichen Erfolg erzielen würden. Mhm.
0: Das ist ja jetzt auch spannend, was sie da geschrieben haben. Ne? Würde mich jetzt schon interessieren. Ob ja, wir das noch das zu sehen ich kriegen? Nicht, wenn, eigentlich müsste es dann ja hier schon stehen. Ah. Finde ich. Vielleicht kommt dann später nochmal jemand und ähm, erzählt, dass durch diese Worte, die da geschrieben standen, irgendwie <lacht> sich sein oder ihr Leben geändert hat. Und dann äh, wird vielleicht nochmal darauf Bezug genommen. Ich lese gerade zufällig die nächste Zeile des, des Abschnitts, den wir noch nicht lesen wollen. Äh, die Überlegungen verliefen nur im Kreis. Es war absehbar, dass sie heute keinen genialen Gedankenblitz mehr erleuchten würde. Ich glaube, das trifft gerade so hundertprozentig auf uns beide zu. <lacht> das ist sehr schön. Herrlich. Aber ich finde es faszinierend, dass diese technikbegeisterten äh, Leute dann immer auch, wenn es irgendwie darum geht, ähm, jemandem zuzuhören oder sich um jemanden zu kümmern, dass sie dann tatsächlich alles stehen und liegen lassen können. Und nicht erst sagen, ja, gerade auch hier äh, Frede, dass er nicht sagt, ja, ja, äh, geht schon mal vor, ich komme komm gleich, ich, ich komm ne? gleich nach. Oder so, sondern dann tatsächlich alles liegen lassen und sich erstmal kümmern. Freund in Not, Freundin in Not. Mut, dann... Sie wird das gemacht. leisten. Das ist immer wieder schön. Warum darf denn ähm, Karen Willi gegenüber nicht mehr ganz so anzüglich sein? Was, warum ist er denn plötzlich ja, weil sie, so dünnhäutig? Weil er,
1: er, er, er hat sie doch vorher äh, mal, mal musste doch mal ernsthaft mit ihr reden. Das ja. war doch in dem Abschnitt vorher. Ja,
0: aber warum ganz am überhaupt? Ende. Warum denn
1: Ja, weil, überhaupt? weil, sie, weil sie immer alles kaputt macht mit ihren Anspielungen? Ja, und so, so sie ist ja schon ein bisschen böse.
0: Deine liebe Karen ist böse. Deine liebe Karen? <lacht> meine liebe Karen. Ach nee, du warst ja Ey, Claudia. Meine liebe Claudia. Ich finde Clau Karen nicht böse. Karen hat Humor. Aber damit ist sie alleine. <lacht> okay, so kann man es auch sehen. Ja gut, sie ist ein bisschen grob. Aber ich musste gerade schon schmunzeln. Es gab doch vorher irgendwann mal, bei Jennifer sagte doch zu Willi, äh, Großer. Und das wurde ja schon irgendwie... Ähm, äh, Interpretiert. Äh, ja, genau. Aber jetzt wurde gerade Fredde Langer genannt. Das und Karen Süße. <lacht> und. <lacht> ja, also, ich, das ist ja hier, das strotzt ja, wenn man so lesen will, strotzt es ja vor Anspielungen.
1: Ja, gut, ich meine... Ähm. <lacht> Naja, ein großer natürlich. langer, oh nein, das ja. will ich jetzt übertrugen, ja. ähm, und süße. Ähm. Ja, aber offensichtlich hat, hat äh, Willi Karen ins Gewissen geredet, nicht äh, immer so <lacht> flapsig zu sein und damit alle möglichen, Leute vom Kopf zu stoßen, weil ich glaube, das ist ja so ein bisschen jetzt Jetzt bahnt sich da was Zartes zwischen Willy und Jennifer an mhm. und durch so flapsige Bemerkungen kann man das natürlich auch kaputt machen ja. und dieses kaputt machen ist glaube ich schon was, was, was bei Karen leicht mal passiert Ach ja, Dass ups. <lacht> ups Genau, so dieses ups
0: <lacht> Habe ich gar nicht gewollt, ist aber passiert, ne? genau Mhm Ja, irgendwie. Ich habe das Gefühl, dieser Abschnitt, der ist in seiner Dramatik gerade auch mit dem mit dem äh, hier Äther oder was auch immer Betäubungsmittel und so weiter, der ist schon ziemlich heftig. Aber aber irgendwie ist das ist, äh, haben wir das jetzt schon alles durch, ne? oder, oder äh, habe ich irgendwas übersehen? <lacht> Bin ich zu müde heute? Ja. Naja, nee.
1: <lacht> nee, also ich glaube, wir sind noch nicht, insofern noch nicht durch, weil, weil jetzt kommt ja, nachdem sie diesen, diesen, ähm, nun hoffen die Freunde, dass sie durch ihren Artikel einen ähnlichen Erfolg erzielen würden, gehen sie ja noch mal auf, ähm, auf die Suche. Und dann kommt das, was du gesagt hast, mit der mit dem äh, Schalt nochmal eure Dingen ein und dieser fun versteckten Funktion von Schoolbook, ah, die, ja. wir, die wir auch nochmal uns angucken müssen. Also, äh, weil, das muss ich, ja, nochmal, also, es geht darum, wie wie kann denn jemand wissen, dass es bei Helge was Interessantes zu fotografieren gibt? Genau. Liegt im, beim Nachbarn im Fenster. Und, das ist eine Theorie. So genau, also ich meine, bei, wenn das Markus wäre, der müsste die ganze Zeit aus dem Fenster gucken. Dann müsste der Spanner doch da im Fenster liegen und die Straße beobachten. So, und jetzt kommt, oder Schoolbook benutzen. Das heißt, über Schoolbook kann man rausfinden, wer wo ist. Mhm. Und so, das schalten die nochmal ihr Wehnladen aus. Und Frede aktiviert...
0: Die Gesuchte nee. Funktion,
1: nee, nee, er braucht die gar nicht zu aktivieren. Sie
0: ist schon aktiviert. Ach, genau, man nee, genau das ist ja aktiviert. Äh, man kann aktiviert, sie deaktivieren, richtig. So rum ist es ja, genau. Es ist ja, mhm. weil
1: ja, beziehungsweise aktiviert, dass es angezeigt wird. Ähm, ich also, bin die, eine dieses, Seite weiter genau. senden. <lacht>
0: ich bin da, wo Karin er aktiviert, sagt, aktiviert die gesucht. Schoolbook löschen und er dann sagt, na, das kann man auch abschalten. So, da war ich jetzt gerade gelandet. Entschuldigung. Gut, aber er aktiviert die gesuchte Funktion,
1: um dann auf die Startseite der App zu rufen. Nach kaum einer Minute meldete die App eine Begegnung. Das heißt, man muss aktivieren, dass einem die Begegnungen angezeigt werden. Die Standortübermittlung passiert aber dauernd.
0: Okay. Achso, da kam das dann mit dem Fadenkreuz, ne? Genau. genau. Indem ein kleiner Punkt, als Koordinatensystem, ein kleiner Punkt blinkt durch Berühren des Punktes oder so, ein Jetzt kommt Name aber
1: Charlie ein. und das finde ich finde ich jetzt, ähm, ich dachte, die Schoolbook geht nur über das Schulnetz, wundert sich Charlie. Mit dem sind die beiden Handys aber nicht verbunden, oder? Na, wir haben doch letztens festgestellt, dass die App auch außerhalb der Schule was tut. Und da habe ich ja auch vermutet, die, der muss, muss die ganzen Standorte, wo er war, sich merken und wenn er wieder ins Netz kommt, muss er die übermitteln. Hm. Aber offensichtlich... Geht das online? wie das um, genau, genau, das habe ich mich gefragt, wie das umgesetzt wird und habe ich mal durch die Funktionsbeschreibung gewählt. Oh. Die Diese App? App greift ja auf den Schoolbook-Server zu, so ähnlich wie wir, wenn wir den Browser benutzen. Vom Schulnetz aus bekommen wir dann die bekannte Benutzeroberfläche. Ne, das Hause machen, bekommt die Firmenseite. Richtig. Das haben wir schon ausprobiert. Die App macht das ähnlich. Allerdings kann sie Daten mit dem Schoolbook-Dienst austauschen, wenn sie quasi von draußen kommt. Also das würde heißen, auch wenn ich nicht im Schul WLAN bin, kommuniziert die App mit dem
0: Schoolbook-Server. Die sieht also nicht nur die Firmenseite, sondern mehr. Ja, gut, das ist, hat ihre eigene API, ja, ja. das ist klar. Ja. Im übertragenen Sinne steht sie nicht einfach vor so einem festen Bildschirm, sondern da gehen halt Daten hin und her, das meine ich damit. Ja. Aber Aber auf, auf welchem Kanal dann? Auf, auf genau. Mobilfunk? Auf mobilen Daten? Muss ja dann eigentlich,
1: ne? Ja, aber das würde man doch merken und die jungen Leute haben mich bestimmt, bestimmt nicht unendlich viele mobile Daten. Genau.
0: Hm. Hm, ein Meshnetz? Nee. Hm. <lacht> also, das finde ich schon ein bisschen... Da gibt es doch nur die beiden Möglichkeiten. Ne? Also, zum entweder bist du im WLAN oder äh, du hast halt den Datentarif von deinem Handy und dann geht das über den... Kanal, wo normalerweise die Sprache übertragen wird.
1: Ja, vor allen Dingen noch noch mehr. Du hast ja die, die, die normale Schoolbook-App, also das, was ich sehe an Datenverkehr, funktioniert ja tatsächlich auch nur in der Schule. Das heißt, sie geht ja sogar über ein VPN zu dem Schoolbook-Server. Und nicht mal jedes WLAN ist hinreichend dafür. Mhm. Und ich meine, warum, warum wird, werden die Oberflächenfunktionen von Schoolbook eingeschränkt, wenn die App die ganze Zeit mit dem Server kommuniziert? Das kommt mir irgendwie sehr komisch vor. Ja. Weil ich meine, wenn ich jetzt zu Hause in meinem WLAN, also mal vom Mobilfunk ganz abgesehen, mobile Daten mal ganz abgesehen. Ja. Aber wenn ich zu Hause mit meinem Telefon in dem WLAN ist, warum sollten die Schüler nicht von zu Hause aus mit dem Schoolbook-Server kommunizieren? So, also so ganz normal in School Schoolbook sich anmelden können von zu Hause aus, wenn sie Hausaufgaben machen. Jo. Wäre doch überhaupt kein... Problem und wenn ich sage, nee, das dürft ihr nicht, ihr dürft das nur in der Schule, weil wir wollen das Ganze abgesichert haben und sonst was, dann macht das natürlich überhaupt keinen Sinn für mich, wenn die, die App von zu Hause aus mit dem Server kommuniziert, denn dann kann sie auch mir die Benutzeroberfläche zur Verfügung stellen.
0: Naja, ähm, äh, äh, ist, also bei mir kommt sofort der Verdacht auf, da ist eine Funktion eingebaut, die eigentlich nicht bekannt sein sollte. Die nur jemand ähm, äh, ausnutzen möchte. Zum Beispiel diese Standorterkennung oder die, dass es eine Wanze ist im Prinzip. Ähm, das eben.
1: Ja, aber, aber ich meine, dann schreibe ich das nicht in das Handbuch rein. Was auch wieder
0: wahr, richtig. Darüber also, weiß ich mein, Fred das nicht. Das ja. war
1: zwar nicht ganz schlecht versteckt, aber auch nicht wirklich gut.
0: Ja, richtig. Das würde man nicht dokumentieren, sowas ist richtig. Hm. Tja, scheint etwas unausgereift zu sein, die App. Oder sie ist von einem anderen Projekt übernommen, wo diese Funktion wichtig war und man hat sie vergessen abzuschalten. Denn es macht ja im Prinzip diesen Sicherheitsaspekt, den du gerade eingebracht hast, macht du es ja irgendwie wieder zunichte. Völlig, zurichte. völlig, ja. Und streut den Leuten Sand in die Augen nach dem Motto, das ist so, ist so sicher, dass das nur bei euch im WLAN funktioniert. Und eigentlich äh, funktioniert es auch, zumindest von mit überall. anderen Funktionen von überall, genau. Ja.
1: Gut, aber mh, was Sie eben noch nicht rausfinden können ist, also die, die App gibt immer nur an, wenn jemand in der Nähe ist. Und dann müsste man ja, ein, in der Nähe von Helge sein und auch wieder aus dem Fenster quasi gucken, wenn auch mit der Schoolbook-App, um mitzukriegen, wenn da jemand vorbeikommt.
0: Ja, hilft auch nichts. Es sei denn, man kann irgendwie Koordinaten übermitteln und sagen, sag mir, wer in, dem Kreis, wer in dem Umkreis dieser Koordinaten ist. Da ist, genau. Aber das ist auch noch, davon ist auch nicht die Rede. Ja, nee, mal also das ich meine, das wäre jetzt, wär
1: jetzt sozusagen, dass man das irgendwie faken kann. Ja. Dass man sagt, ich, ich tue jetzt mal so, als ob mein Handy da wäre und übermittle diese Koordinaten an, an Schoolbook und dann kriege ich mit, wer da auch ist.
0: Also doch Helge selber. Aber wir hatten doch eigentlich gerade beschlossen, dass Helge gar nicht so ein schlechter Kerl ist. Sonst ja. Nein, ist er nicht. Überhaupt keine Frage. Was ist er nicht? Ein schlechter Kerl? Ein schlechter Kerl. Ah, okay. Der ist kein schlechter Kerl. Das heißt, ihr können wir vom Verdacht freimachen. Also muss es doch irgendeinen anderen Mechanismus geben. Oh. Na gut, Na ja. ich meine, wenn, wenn, wenn diese Apps. Und die Handys tatsächlich den Standort verraten und man in der Lage wäre, einen beliebigen Ort anzugeben und einfach zu sagen, so, sag mir Bescheid, wenn Person X oder wenn Y in e jemand ist, in die Nähe kommen. Genau. es denn nicht, warte mal, gab es denn nicht auch in, in unserer wirklichen Welt sowas wie Find My Friends oder so, wo ich dann auch sehen konnte, wo meine, meine Freunde so rumlaufen? Ja, das gibt es in verschiedenen ne? Programmen, solche Funktionen. Ja. Das ist doch so, so ähnlich. Nur, dass sie das nicht wissen, dass sie das da drin haben. Ja. das, das Fand ich auch immer irgendwie komisch. Obwohl, ich habe mal ähm, ich hab gesehen, wenn ich zum Beispiel mit der Google Maps Navigation mich leiten lasse, dann kann ich meinen sich verändernden Standpunkt kann ich auch äh, online einer einer anderen Person zukommen lassen. Schön. Also einen Link genau, schicken, wo die das genau. quasi sehen kann. Im Prinzip, wenn ich zu jemandem hinfahre äh, und sage, ich ihr bin euch in zwei Stunden da oder so, dann kann der halt sehen, ob ich irgendwo im Stau stehe und sich das Ganze vielleicht verzögert oder so.
1: Ja, oder auch wenn du dich mit irgendjemandem treffen willst, dann kannst du sehen, wo ist der gerade? Lass uns mal hier, wir gehen uns entgegen und dann verpassen wir uns nicht und gehen nicht zufällig andere Wege, weil ich kann sehen, wo der andere lang
0: läuft. Hast du das schon mal gemacht? Also,
1: so? Nee, tatsächlich habe ich das noch nie gemacht, aber ich äh, suche sozusagen immer nach einer Möglichkeit, dass das mal. <lacht>
0: ja, das, das fühlt sich bestimmt sehr nach Zukunft an. Ja, eben, genau. <lacht> so. Genau, genau so. so. aufs Display zu gucken und zu wissen, tatsächlich
1: habe ich noch nie irgendwie so eine Gelegenheit gehabt, wo man <lacht> gesagt hat, das ist jetzt wäre es jetzt.
0: <lacht> Stimmt. Was habe ich denn da letztens für einen alten amerikanischen Film gesehen? Das heißt, so alt war der gar nicht. Aber ähm, also da, da wurden... Ich glaube, da wurden schon Techniken verwendet, die bei uns jetzt erst so langsam Einzugehalten haben. Die wurden da aber schon so, ähm, ähm, so ja, getan, als ob so getan, als ob genau. Das war sehr witzig, alles insgesamt. Aber noch Ja, nee, das, das ist, hat wieder was mit Politik zu tun. Das lasse ich hier weg. Das ist nicht gut. Sonst scheuen ah. wir
1: uns doch nicht vor Politik. Ja. Ähm. Aber vielleicht kannst du mir, bevor du von Politik anfängst, sagen, warum der Charlie sagt, bei uns hängt der Haussegen extrem schief.
0: Ja, das habe ich ja schon, lang, ich beim letzten Mal hatte ich mich ja schon gefragt, warum der Haussegen bei denen schief hängt und jetzt hängt er noch schiefer.
1: Ja, also ich meine, da war es so, dass äh, wegen der Übernachtung von Melanie
0: bei Helge. Ach, dass er das nicht verhindert hat, ne?
1: Und ja, er aber und gesagt hat, er das ist
0: doch schon groß. Und wenn ihr da gewesen genau. wärt, hättet ihr das auch erlaubt.
1: Ja, ja wie, wie auch immer, auf jeden ja. Fall so war danach, nach dieser Diskussion, die dann im Sande verlief, das hörte sich für mich doch an, so jetzt ist alles geklärt ja. und wieder in Ordnung. Und ja, auch zwei Seiten später ist es ja ähm, ähm, als sich die Wohnungstür hinter hell geschlossen, war Melanie sehr leichter. Der Nachmittag hatte sich doch noch gut entwickelt. Zwar machte sie sich noch immer so. Aber ne, hatte, wie sie es erhoffte, hatte er bei ihrer Mutter einen guten Eindruck hinterlassen. Genau, genau. Also alles ist doch eigentlich okay. Ja.
0: Ja, warum der extrem schief hängt? Ich weiß es nicht. Hab, genau, warum, Charlie, ich auch warum geht
1: gefallen? Charlie davon aus, dass der extrem schief hängt? Also das will er nichts mehr mit seiner Karen zu tun haben ja, will er lieber mit Jennifer durch die Gegend stratzen
0: das könnte natürlich auch ein vorgeschobenes Argument sein, genau, aber er küsst sie ja zum Abschied ja, also glaube ich jetzt auch nicht dass
1: ja. und ich meine so können sie natürlich Claudia finden, also insofern hat es sein Gutes eindeutig
0: was ist zu Hause bei denen los hm. oder heißt, ist das schon wenn, wenn, wenn Charlie dann mal von Vater und Mutter so auf diese doch recht zurückhaltende Art und Weise mal ein bisschen ähm, naja, gemaßregelt wird, dass das dann schon extrem ist bei denen, was vielleicht ist haben die einfach ein anderes Niveau was extrem ist extrem, <lacht> extrem schief mir machte das jetzt auch keinen Eindruck dass das so ganz schlimm ist Quasi senkrecht, extrem schief. <lacht> Exponentiell. <lacht> Exponentiell schief. Tja. Ja, der Drohnenflieger benutzt die App. Wer ist der Drohnenflieger und wie macht er das? Doch, Sarah? Hm. Ja, wir, sind, wir werden nicht klüger. Aber wir haben 261, wir haben noch keine 100 Seiten mehr. Dann, dann wissen ja, dann dann sind dann, wir es. Dann, sind wir, sind, alles. dann, dann wir alles. sind wir klug. Dann wissen wir alles. Können wir eigentlich vorne wieder anfangen? <lacht>
1: <Das> <lacht> Bis dahin, du, damit wenn wir endlich wirklich alles verstehen. Alles? Bis dahin, dann wäre
0: ich alles vergessen,
1: glaube ich. Ja, ja, wir sind zu langsam.
0: Ja ja. Ja. Ja, ja, ja. Naja, wir sind halt so schnell, wie wir sind. Es ist ja hier ein... Genau. Ein, ein, nee. wir, wir haben ja keinen...
1: Äh, wir sind hier nicht bei der Arbeit und auch nicht auf der Flucht. Okay. <lacht> genau.
0: Höchstens auf der Flucht für uns selbst, aber sonst nicht. Kein auf der Flucht. Sein. Ja.
1: Hm. So, jetzt musst du doch doch noch mit Politik anfangen.
0: Ach, das war nur ähm, in diesem, das war so ein Katastrophenfilm, ich weiß gar nicht, wo, wo, was war denn die Ursprungskatastrophe? Ähm, ich hatte, das ist so, so ein Film auf YouTube, Action-Thriller habe ich einfach mal eingegeben und dann kam da irgendwie so ein, so, so ein Fundstück, zwei Stunden 30 oder 2 Stunden 40, wo ich schon gedacht habe, mein Gott, was ist denn das für ein Film? und ach so genau es, es war ein Zug ein Zug dessen Bremsen kaputt waren und der aber da dann gerade auf die Stadt Denver zufuhr und äh, sich nicht stoppen ließ dann hat man allerlei versucht man hat Sandberge aufgeschüttet und da ist er aber dann einfach durchgefahren. <lacht> und durchgefahren dann hat man versucht von hinten mit einer anderen Lok äh, anzukuppeln was ja dank der Schnell der Schnappkupplung durchaus möglich ist aber ähm, das Bremsmanöver hat dann die Kupplung zerrissen, das hat auch nicht funktioniert. Und am Ende hat man dann einfach an einem an einer, an einer Kurve hat man Schienen rausgenommen, damit der Zug dann da kontrolliert entgleisen kann. Ja. Aber das war so, das war so ein, so ein Popcorn-Kinofilm der schlimmsten Sorte, denn es reichte nicht nur, dass da ein Zug unterwegs war. Der auch irgendwelche Giftfässer oder was geladen hatte, sondern er hatte dann auch noch, weil eine Entsorgungsfirma Schmuh gemacht hat, hatte er auch noch eine Atombombe an Bord. Alles klar. Und dann ist er in dieser, aber man hat man, diejenigen, die den Zug haben kontrolliert, entgleisen lassen, wussten das aber nicht. Sonst hätten sie möglicherweise ja anders reagiert aber äh, dann setzte sich aber die Kunde schon durch da ist ein Zug mit einer Atombombe an Bord auf dem Weg in Richtung Denver dann versuchten halt alle Einwohner Denvers gleichzeitig zu fliehen und es gab natürlich äh, Panik und äh, man stritt sich um das letzte und um die letzte Gallone Benzin irgendwo um überhaupt rauszukommen und dann tauchten sowas wie Bürgerwehren auf plötzlich also dann waren plötzlich bewaffnete Menschen, bewaffnete Einheiten, die sich fernab der sonstigen Ordnungsbehörden einfach selbst organisiert haben und haben sich dann da ja, irgendwie das so... das soll wohl da vorkommen. <lacht> ja, aber das ist ja hier auch nicht mehr so ganz fern. Ne? Wir hatten ja auch schon so, so bewaffnete oder nicht bewaffnete Bürgerpatrouillen, äh, die dann nachts irgendwie durch die Straßen zogen vor einigen Jahren. Ist jetzt wieder ein bisschen ruhiger geworden, aber sowas gab es hier ja, halt auch. Und Leute, die das System, das insgesamt ablehnen und ihre eigenen Regeln definieren, die haben wir ja leider gerade auch aktuell sogar hier rumlaufen. Und ich fand das irgendwie insgesamt ziemlich schräg. So ein, so ein, ja, so ein, so ein Problem, was weiß ich, stehen irgendwelche Kreuz- und Querdenker auf und sagen, ja, das ist ja eine GmbH, unsere äh, Republik, und erzählen dir so einen Stuss. Die würden ja auch gerne ihre eigene Bürgerwehr haben wollen, teilweise. Naja. Aber was soll ich sagen? In dem Film ist natürlich dann die Bombe hochgegangen. Ne? Also, das. das also, es war wirklich. Es war so, dass das Popcorn-Kino der allerallerschlimmsten Art und Weise. Ich weiß gar nicht, wie ich den ertragen habe. Ich bin zwischendurch immer wieder weggelaufen und jedes
1: <lacht> Aber dann doch wieder gekommen.
0: Ja, der lief halt so. Ne? Ich war dann irgendwie, habe dann gespült und kam dann wieder und dann war die. die die nächste ähm, Eskalationsstufe war dann ausgerufen. Also wirklich ähm, Autoverfolgungsfahrten, äh, irgendwelche marodierenden Leute, äh, die Helden, die dann aus dem Stau immer rechts über den, über den Grünstreifen. Äh, herausbrechen und dann versuchen irgendwie zu fliehen, dann von irgendjemandem mit dem Hubschrauber gerettet werden und so. Also wirklich so alle Elemente der, des, des schlechten Action-Kinos waren da in diesem <lacht> Film also verbaut. Meine Güte, das war wirklich übel. Ich weiß auch nicht, wer zu Ende gegangen ist. Ich habe keine Ahnung. Ich habe ihn, glaube ich, doch, doch irgendwann ausgemacht. Also es war nicht zu ertragen.
1: <lacht>
0: ja, ich habe eigentlich hab ich gedacht, ich brauche was so zum Betäuben. Ähm, tut ja manchmal ganz gut, sich einfach von so einer Geschichte irgendwie packen zu lassen und mal woanders hintreiben zu lassen. Aber wenn die wirklich so schlecht gemacht sind. Und ich kann mich, ich könnte, aber ich bin ziemlich sicher, als Kind und Jugendlicher hätte ich das geliebt. Hätte ich da mitgefiebert. Ähm, nur heutzutage ist es nicht mehr erträglich. Also es ist einfach zu weit, zu weit weg von allen guten Geistern. Obwohl letztens, sagte jemand, bei diesen Corona-Maßnahmen, äh, wo so mitten in der, im, im, in der dritten Welle im exponentiellen Anstieg dann plötzlich Lockerungen äh, gemacht werden, wo man dann auch sagt, hey, das passt doch überhaupt nicht zusammen. Da hat sich jemand an den Film, war das der weiße Hai oder Chuck Shark, Nado oder so erinnert, <lacht> wo ähm, Haie... Also in die Bucht, in die normalerweise die Touristen halt baden, waren halt Haie. Und alle Experten sagten, wir müssen unbedingt diese Bucht sperren, wir müssen diese Bucht sperren. Nur der Bürgermeister hat gesagt: Nein, 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 warten wir erstmal. Jetzt ist ja noch nichts passiert, warten wir erst einmal ja, ab. ab. Genau. <lacht> und. Die, es ist schlecht für den Tourismus, wenn wir dem. Genau. Mucht sperren. <lacht> Und jemand schrieb dann auf Twitter, ich habe immer gedacht, das ist, ein, das ist eine völlig irreale Szene, aber inzwischen habe ich das Gefühl, so weit von der Realität war das gar nicht weg. <lacht> ja. Ja. So. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh meine Güte. Ja, sind wir doch noch politisch geworden zum Schluss. Naja. Ja. Ich bin irgendwie durch, Gerrit. So, lass mir tun. Mein, mein, mein Geist ist heute nicht flexibel. Ja, ich bin
1: auch nicht so, weiß auch nicht, heute nicht schwafelig aufgelegt, muss ich zugeben. Irgendwie ich, ich, Irgendwie habe ich das Gefühl, man könnte noch viel mehr sagen, aber
0: es kommt auch nichts. Es kommt Fand nicht so, nicht ne? Eine, es kommt nicht heraus? Es kommt nicht so. Und oh, dann zwingen wir uns doch jetzt auch nicht dazu. Nee, dann sagen wir lieber
1: ähm, unseren Zuhörern vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, heute mal etwas kürzer als normal. Ähm, äh, vielleicht freut ihr euch, vielleicht äh, <lacht> bitte nehmt uns nicht übel. Äh, jedenfalls sagen wir danke fürs Zuhören genau. und äh, dann schauen wir mal, wie es im nächsten Abschnitt weitergeht. Ob sich alle ähm, was diese Fragen klären bei den ist. Bedrohungen von Claudia rauskommt. Und äh, auch wer hinter dem Ganzen steckt und wie der an diese, an die Informationen kommt. Also woher der, derjenige, diejenige, wo der oder wo es auch macht, die Aufnahmen weiß, wann es was zu sehen gibt. Genau. Schalten Sie wieder ein, wenn es wieder heißt. Gerrit und Martin
0: lesen vor. Lesen und mehr. <lacht> das hast du so schön gemacht. Ich sag auch nur noch Tschüss. Dankeschön.
1: Tschüss, bis zum nächsten Mal.